0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Перлик и я, его ведущая Мария Маркова, верой и правдой, посвятившей 20 лет этой замечательной профессии, погружение в которую главная цель наших встреч, бесед, споров и интервью, которые будут проходить в нашем эфире в рамках этого подкаста и не только. И сегодня наша тема, кому место в пиаре и какие компетенции будут востребованы сегодня и которые будут на пике завтра, то есть за что ваши работодатели, клиенты будут вам платить больше всего и куда будущим и нынешним пиарщикам стоит вкладывать свои силы, в чем развиваться, как расширять спектр своих компетенций для того, чтобы больше зарабатывать. потому что Мы не будем кривить душой, что все мы достаточно амбициозные люди, те, кто работает в коммуникациях. Но, тем не менее, несмотря на это и на то, что выход каждой публикации для нас — это такой всплеск адреналина, который мы всегда ждем, всегда это радостно отмечаем, делимся с друзьями, со знакомыми, с коллегами, потому что это каждый раз это новое событие, новый опыт, который, к счастью, никогда не повторяется. Именно поэтому наша профессия настолько... Нам всегда интересно, она у нас каждый раз вызывает вот эти эмоции, новую волну, новые ощущения. Как будто бы ты а, каким-то экстремальным видом спорта занимаешься, только каждый раз он разный, но при этом ты травм никаких не получаешь. Вот, и поэтому, но одним адреналином сыть не будешь, нужно зарабатывать деньги для того, чтобы опять же путешествовать и реализовывать свои мечты. Именно поэтому мы сегодня будем говорить о том, за что платят больше всего, что наиболее востребовано в пиар-среде, и что наиболее перспективно для того, чтобы в этом набираться опыта, для того, чтобы этот опыт можно было потом демонстрировать своим будущим клиентам, коллегам и работодателям в том числе. И, конечно, очень греет та самая мысль, что нам, пиарщикам, повезло больше других, потому что если есть профессии, в которых можно только родиться, обладать каким-то невероятным талантом и только благодаря этому таланту стать востребованными и высокооплачиваемыми специалистами, то как раз в пиар-среде можно таким специалистом стать. И есть большая масса примеров, когда в профессию человек приходит совершенно из другого сектора. Это не обязательно должен быть журналист, потому что таких трансформаций очень много. Когда журналисты добиваются определенных результатов в профессии, понимают, что они круто пишут, понимают, как упаковывать какие-то инфоповоды, как придумывать те самые истории, о которых они же в свое время, в будущем, свою журналистами писали. Вот. И они, конечно, часто переходят в пиар-профессию. Но есть примеры, когда PR-щиками становятся и инженеры, и экономисты. И банкиры, и геологи, и юристы, и даже агенты по недвижимости, и программисты, то есть те люди, которым, в принципе, не особо присуща коммуникация с внешними людьми, но при этом достаточно аналитических навыков, о востребованности которых мы еще сегодня тоже поговорим. И этот список профессий, из которых можно трансформироваться в пиарщика, он на самом деле достаточно большой, и у нас как раз именно этой теме будет посвящен отдельный выпуск о историях жизни, историях успеха, когда люди приобретали одну профессию, то есть получали в ней образование, потом даже какое-то количество лет в ней работали, и потом понимали, что им нужно дальше развиваться, и именно профессия пиарщика для них стала той самой, скажем, таким краегольным камнем, который им удалось расколоть да, и стать именно в этой профессии успешными и добиться новых высот. Вот сегодня мы поговорим о том, почему пиарщику, даже если он выучил азы в профессии, не получится почивать на лаврах всю жизнь, а нужно учиться, учиться постоянно. Потому что как только вы останавливаетесь, это тот самый эскалатор, который едет вниз, и вас будут обгонять те люди, которые не оставляют себе возможности расслабляться, которые постоянно что-то ищут, потому что в этой профессии очень важен потливый ум. Мы о тех навыках, которые не касаются именно профессиональных компетенций, поговорим в конце. Это самая такая теплая, мягкая часть а вот о тех хардскиллах, именно за которые работодатели чаще всего платят, и клиенты тоже, чего ждут от сотрудников, которые работают на стороне агентства, именно на этом мы вначале как раз остановимся. И а, мы поговорим не только о России, но и об Узбекистане, и о других странах, потому что наши прекрасные эксперты поделились а, в этой сфере как раз своим жизненным опытом. И, собственно говоря, вот по традиции я сегодня одна не буду, конечно, потому что мы собрали достаточно большое количество мнений, но, к сожалению, одна наши гости ее вызвали на клиентскую встречу, а как мы знаем, для пиарщиков клиенты и так же, как и для других агентских сотрудников, это большой приоритет, но она для нас оставила прекрасное сообщение, в котором она как распределила свои позиции, на тему, за что работодатели и клиенты будут платить дорого в рамках пиар-деятельности. Это Анастасия Потапова. Она является консультантом практики маркетинга, коммуникации и диджитал компании GetExperts. Для понимания компания GetExperts работает на российском рынке с 2009 года, то есть очень давно. Сначала она входила в состав британской рекрутинговой компании Hays Specialist Recruitment, но в июле 2022 года она вышла из международной сети и сейчас продолжается свою работу под брендом get experts и сегодня она объединяет более 100 консультантов которые как раз работают с более чем тысячу клиентов им подбирают этих специалистов в разных совершенно областях вот и при этом анастасия как раз специализируется на маркетинге коммуникациях и диджитал специалистов которые она поставляет можно так сказать в профессиональном смысле, для своих клиентов. И а, мы сейчас послушаем, что на, чем с нами поделилась Анастасия в рамках нашей сегодняшней темы.
1: И буду рада сегодня поделиться экспертизой в разрезе пиара. Несмотря на трансформацию пиар-функции, есть базовые компетенции, которые остаются актуальны для любого специалиста, работающего в данной сфере — Это копирайтинг, это навыки коммуникации, умение выстраивать доверительный контакт с людьми и создавать нетворкинг. Не исключение здесь и необходимость уверенного владения иностранными языками, в большей степени английским, так как может быть нужно взаимодействовать с иностранными партнерами компании, иностранными СМИ. Если смотреть на текущие реалии рынка, конечно, современному пиарщику, чтобы оставаться востребованным, чаще всего необходимо больше навыков, нежели тех, что я перечислила выше. Роль пиар-специалиста сейчас включает в себя и бренд-маркетинг, и диджитальное продвижение, сюда же SMM, который тоже сейчас находится в стадии трансформации и все, что касается дизайна и креатива. Очень востребован опыт в части ESG-коммуникаций, GR, сюда же community management, и в последнее время клиенты к нам часто приходят с запросом на экспертизу в антикризисном управлении коммуникациями и поддержке первых лиц компании. Конечно, это связано прежде всего с текущей социальной и политической ситуацией как в России, так и в целом в мире. Стоит также сказать, что работодатели сейчас смотрят на то, чтобы пиар-специалист мыслил показателями эффективности и помимо хорошего нетворкинга в медиа, он должен уметь говорить на одном языке с бизнесом. Важно оценивать value от использования тех или иных инструментов коммуникации. Важно понимать, можно ли будет за счет их внедрения прийти к каким-то уже более глобальным целям компании, которые перед ним стоят. Ну и в силу того, что P.R. сейчас активно диджитализируется, специалистам, конечно, важно быть в тренде, следить за появлением тех или иных новых технологий, в том числе всего, что касается виртуальной реальности, геймификации. Вполне возможно, в ближайшей перспективе часть задач уже будут закрываться силами искусственного интеллекта, поэтому важно уже сейчас интересоваться этим направлением, более подробно его изучать, погружаться, возможно, какое-то дополнительное образование получать и, в общем-то, следить за тем, как будут развиваться события в данной части. Ну и хотелось бы отметить зарплатную составляющую данных специалистов. Это всегда актуальный вопрос для пиарщиков. С точки зрения зарплаты здесь, конечно, достаточно большой разброс. Многое зависит от уровня позиции, масштаба компании-работодателя и той структуры, которой нужно будет управлять. Может также накладываться сферы да, индустрия, компании, и от этого тоже вилка может варьироваться. Но если в целом сориентировать, то специалисты в данном направлении могут получать от 100 до 300 тысяч рублей, а на управленческих ролях уже менеджеры могут получать от 350 и до 900 тысяч рублей. Конечно, мы не исключаем здесь отклонения как в меньшую так и в большую сторону, да рынок очень а, дифферентный, поэтому а, такое имеет место быть.
0: Да, и если мы говорим о а тех данных, которые нам сейчас предоставил наш прекрасный коллега из компании GetExperts, то мы увидим, что другие эксперты, которые также делились с нами свои позиции в рамках этого эфира, они очень во многом будут совпадать и в том числе подтверждать мнение Анастасии по тому, какие компетенции востребованы у пиарщиков в данный момент, за что работодатель готов пиарщику платить больше всего. И по поводу коридора заработных плат тоже совершенно разные есть ожидания да, и разные предложения по рынку, но тем не менее мы тоже об этом сегодня поговорим в разных странах. Но прежде хотелось бы расшифровать несколько понятий, которые она озвучила в своей речи. Первое — это, конечно, ACG — это то, что связано с устойчивым развитием, и с корпоративной социальной ответственностью. То есть, в принципе, это все аспекты устойчивого развития, это все цели, которые в рамках этих задач реализуются. Это и разные социальные инициативы, которые связаны и с экологией, и с содержанием сотрудников. И с тем, как меняется окружение до да, того места, в котором компания, например, занимается какими-то производственными процессами, какие сотрудники принимаются на работу в данную компанию, как к относятся, как руководство общается с подчиненными. То есть это очень такой многофакторный подход, но все это именно об устойчивом развитии которые в данный момент очень-очень далеко в в этом вопросе продвинулись страны Европейского Союза, США, Канада и другие страны в том числе. В некоторых странах это только-только начинается, но в любом случае к этому, к общему знаменателю все страны в какой-то момент придут, и в том числе мы это видим потому, как... Президент Республики Узбекистан принял стратегию устойчивого развития страны до 2030 года. Есть прописаны определенные правила по тому, каким образом все в стране будет меняться, для того, чтобы этот вопрос развивался. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в Узбекистане, в том числе аспект пиара именно в ACG, то есть в устойчивом развитии, он будет не меньше востребован, чем в России, в том числе, как нам подсказала Анастасия. Что касается GR, то здесь все просто, это Government Relations, то есть это связи с госорганами. Есть определенные даже позиции, которые в компаниях возникают, они очень близко находятся к PR, то есть это либо человек, который сочетает функцию PR и GR, но если эта компания крупная, и она занимается например, какими-то производственными процессами, в том числе, то, как правило, На GR-функцию выделяется отдельный специалист, который занимается только вопросами связи с госорганами, организует определенные встречи, лоббирует определенные вопросы. Это человек с определенным бэкграундом, который может без особого труда, он знает, как машина работает, он знает, каким образом решать более определенных лиц, принимающих решения, таким образом он продвигает интерес компании. В этом есть определенные технологии, которые люди осваивают, И это тоже достаточно востребованная профессия. В данный момент, особенно с усилением и расширением влияния да, государства в России, то э, эта профессия, она будет только развиваться. Если раньше это ну, были определенные люди, которые часто, кстати, в GR переходили из э, с государственной службы. То есть они изнутри знали, in-house, как это работает, потом переходили на сторону клиента а, по совершенно разным причинам, но тем не менее. И потом уже могли развиваться и реализовываться именно в этом направлении. Дальше от Анастасии у нас прозвучало такое понятие, как value. Оно тоже не всем известны и понятно. Value — это именно а, то, как, тот эффект, который вы ожидаете от определенного формата коммуникации, от определенных запусков, а, то, а, какой эффект вы хотите достичь. А, есть такое понятие, как PR-value, в том числе это как раз то, а, что бы вы получили благодаря тому, что вы какую-то определенную PR-акцию запустили. Да, и еще оно такое понятие звучало как геймификация, оно сейчас очень распространено. Я не думаю, что это понятие, которое... Никому не известно, но тем не менее, например, различные запуски, в том числе в диджитал-коммуникациях, когда вы придумываете какие-то активации для пользователей, они, выполняя определенные действия, получают определенные бонусы. Это как раз есть геймификация. Это может быть и онлайн-квест, и, например, в сети Инстаграм, когда выкладывается ряд постов, решая задачи, в которых человек получает определенные подарки, бонусы, в зависимости от того, на какой уровень он прошел. Либо вообще это может сочетаться как онлайн, так и офлайн какая-то коммуникация, которая вовлекает человека, в принципе, в какие-то действия, которые он совершает, и после определенных этих действий он получает какой-то бонус от э, того бренда или той компании, которая его к этому вовлекла. Да, очень часто это, конечно, связано с b 2 c потому что мы все люди, и даже если мы взрослые люди, мы все любим играть, и мы все очень любим получать подарки за то, какие мы молодцы и сколько мы прекрасных действий совершили. Вот это чтобы было более понятно, о чем с нами а, говорила Анастасия, и еще один эксперт, который с нами поделился своими наработками в рамках этой темы, да, кому место в пиаре и вообще что сейчас максимально востребовано, это Ольга Дементьева. Она является основателем и руководителем агентства Charfo PR. Она, это агентство находится в России, и Ольга на самом деле специализируется именно, она является специалистом которую подбирает руководителей в области стратегических коммуникаций и маркетинга очень много лет. Она работала с такими известными компаниями, как МТС, Колково, Оргкомитет Олимпиады в Сочи и Кубок мира по футболу в 2018 году. Это тоже он не прошел без ее участия, потому что она как раз подбирала специалистов в области коммуникаций. Она работала и с международными компаниями, и с российскими компаниями, поэтому ее мнению точно можно доверять. Она ведет прекрасную передачу на бизнес-фм, и у нее есть авторский телеграм-канал, в котором также она очень много делится а, такими интересными а, наблюдениями, исследованиями, кейсами на стыке HR и пиара. И вот как раз, она как раз осенью 2022 года, а, как бы она с коллегами искала ответ на вопрос, а, что заказчики и работодатели, а, за что они будут платить да, в, в России а, пиарщикам, и будут ли платить вообще потому что в определенный момент возникло ощущение, что Настолько трансформировалась профессия за год, что не очень понятно, куда же двигаться дальше. Была некоторый, был некоторый момент паники, было некоторое непонимание со стороны бизнеса, сохранять или вообще эту функцию, зачем она нужна, что с ней дальше делать. Потому что если раньше были определенные инструменты, компания их использовала, да, это публикации в СМИ, это интервью, это пиар-запуски какие-то, и все спокойно понимали, разрабатывается стратегия, дальше, соответственно, она реализуется, на это выделяется определенный бюджет, и все хорошо, управляемо, никаких черных лебедей, ничего не возникает. Но, к сожалению, в 2022 году очень многим компаниям пришлось перестроиться в России, переформатировать совершенно свои коммуникации, свои пиар-функции. Очень много было сокращений, на самом деле, специалистов. И мы говорим здесь не только о рядовых специалистах, которые там были, например, копирайтерами или ассистентами пиар-отдела. Очень много руководителей в том числе оптимизировали, как это правильно называется, да? И Ольга как раз э, на вопрос, а будут ли платить вообще, осенью 2022 года э, отвечала так, что ожидаемое всеми снижение зарплат так и не произошло за полгода, э, и также не произошло снижение зарплатных ожиданий у пиарщиков в России, потому что, ну, собственно говоря, если человек понимает, за за какую экспертизу он получает э, свои свою зарплату, да, почему он должен каким-то образом свои зарплатные ожидания снижать. И при этом даже по их исследованию, да, их агентство, очень многие компании, в том числе, индексировали даже оклады своим пиарщикам и сохранили бонусы и медицинские страховки, вот, и в том числе подросли зарплаты и в регионах. Вот, например, они делали исследование по Красноярску о том, сколько пиар-специалисты получали в регионе, и достаточно большое удивление было в том, что Зарплатные ожидания были вполне сопоставимы, например, с Московским, в том числе регионом, если мы берем среднюю вилку зарплат. Например, вот почти 30% опрошенных в Красноярске получали зарплату от 50 до 70 тысяч рублей, и более половины этих людей были в возрасте от 40 до 49 лет. Это как раз кстати о том, за что, кому и как готовы платить работодатели в пиаре. Мы говорим здесь о том, что в данном случае возраст он скорее является. Бонусом, потому что с возрастом у человека накапливается определенное количество знаний, накапливается гибкость, благодаря которой он может очень быстро адаптироваться к каким-то вещам, да, и смотреть, наблюдать, то есть у него больше той самой насмотренности. Да, а, говоря о том, что такое насмотренность, это когда человек а, с возрастом, он начинает а, анализировать, сопоставлять то, что он увидел раньше, то, что он видит сейчас, и то, что делают другие. И он то, что делают другие, может соотнести со своими задачами и а, каким образом это все применить на свой проект, на свой опыт, на свою работу в том числе и даже на себя. То есть, например, если а, тот же самый пиар-специалист, он понимает, что он Например, не любит общаться с журналистами, это не его история, он вообще это все ненавидит, кого-то уговаривать и так далее, он понимает, что он видит своего коллегу, который, например начинает анализировать конкурентов, он ищет что-то в открытых источниках, он пользуется системами мониторинга, он, в принципе, ни с кем во вне не общается, он такой интроверт, практически, может быть, бывший программист, который стал, соответственно, аналитиком, пиарщиком. Ему в этом отлично, он испытывает огромное удовольствие от того, что он делает. Почему бы нет? Вот в этом насмотренность тоже выявляется, когда ты сам на себя смотришь, понимаешь, что ты хочешь, чего ты не хочешь, и начинаешь развивать те качества, которые тебе больше всего нравится, да, и ты с ними дальше идешь по жизни. Вот, если мы возвращаемся к красноярскому исследованию, то, например... опрошенных, они распределились в сегменте зарплат от 35 до 50 тысяч рублей и от 70 до 100, то есть два сегмента. И в первом случае в основном это были рядовые сотрудники, которые работали в культурной сфере. То есть вот, например, в Косноярске ими было выявлено то, что вот именно в этом секторе идет зарплата немного ниже, чем, например, в других отраслях. И, кстати, зависимость от отраслей тоже э, очень-очень сильно видно. И вот в этом исследовании, в том числе, это касается, кстати, не только Красноярска, просто здесь это наиболее ярко, это цифры, которые были подтверждены официальным исследованием, оно опубликовано, поэтому здесь нет никаких подводных камней. Так вот, 70 до 100 тысяч рублей, например, в получают пиарщики в строительстве, металлургии, в транспортной отрасли, причем 57% — это рядовые сотрудники. То есть это не руководители, это люди, которые выполняют такие стандартные пиар-функции, занимаются стандартными пиар-задачами, но при этом у них достаточно неплохая, в принципе, зарплата. 15% опрошенных получали зарплату 100 до 150 тысяч рублей. В основном это руководители, которые работали в энергетике и лесной промышленности. И по возрастной категории это были люди от 30 до 39 лет и от 40 до 49. То есть, в принципе, мы видим, что, опять же, идет подтверждение, что как, не нужно, вот на самом деле, очень у многих пиарщиков вначале, есть такая история, как бы в выгорание, да, мы, кстати, отдельно, у нас будет отдельный выпуск о том, как работать с выгоранием в этой профессии, потому что это такие качели эмоциональные, которые не всегда все могут, так скажем, переварить, перенести, да, это может отразиться на физиологии, в том числе, до этого доводить не нужно и если вы только приходите в профессию даже если вы не очень молодой специалист нужно понимать что сразу вот с первого как бы с наскока не получится это делать это профессия которая требует очень скрупулезной практической такой работы ежедневной и если вам сказали три раза нет или десять раз нет это не значит что с вами что-то не так это скорее всего значит что либо вы обращаетесь не к тем людям либо вы совершаете какие-то не те действия и нужно поменять Структуру этих действий. То есть не нужно опускать руки. Это самое главное в нашей профессии никогда не опускать руки. Потому что, если у вас есть цель, то препятствий вы точно не увидите, потому что безумие, и отвага это одна из тех черт, которые как раз присущи пиарщикам. И мы видели огромное количество кейсов, когда человек мог на самый последний момент вывести весь проект только потому, что он как раз не остановился, да, и у него не было вот этого разочарования от самого себя. Вот. И э, если мы, опять же, возвращаемся к Красноярску, то на самом деле самыми высокооплачиваемыми специалистами по э, результатам этого исследования оказались люди, которые работали в сфере энергетики, и у которых был собственный бизнес, то есть которые э, организовывали свое пиар и, собственно говоря, благодаря этому получали большие гонорары. А о больших гонорарах это мы говорим, что это заработная плата, ежемесячно до 300 тысяч рублей. Таких из заброшенных было всего 7% но это не так уж и мало в целом. Но мы понимаем, что если мы смотрим отраслевую вот эту специфику, то она накладывает свой отпечаток, о чем как раз у нас говорила Анастасия. И мы видим, что два эксперта, эксперт, который работает в большом рекрутинговом агентстве и эксперт, который специализируется именно на этой отрасли, они говорят об одном и том же, о том, что есть отраслевая специфика. И поэтому, если, например, вы являетесь экспертом в определенной отрасли, то вам ничего не мешает, если вы обладаете определенными навыками, о которых мы дальше поговорим. Например, дополнить свои компетенции и перейти на сторону пиара, как говорится, на белую сторону, в которой можно открыть для себя еще массу всего интересного, особенно в своем характере, да, в своих чертах, амбициях и так далее. Если говорить о, том, что, говорить о тех компетенциях, которые максимально востребованы, то как раз Ольга с нами поделилась еще тем, что в будущем и сейчас появились те компетенции, которые способствуют продажам у клиента. То есть если раньше пиарщики о том, что мы говорили на предыдущем нашем эфире, чем пиар не равняется маркетинг, то есть пиар, он не касался продаж, это скорее создание репутации бренда и так далее, то сейчас на рынке появилось достаточно большое количество специалистов, которые как раз научились доказывать то, что они могут влиять на продажи, то, что от их деятельности продажи повышаются, да, и а, такие люди, как правило, они на самом деле получают очень хороший бонус они начинают входить в совет директоров компании. Но, естественно, что это происходит не просто так, потому что вам предлагают, а давайте мы вас изберем в совет директоров. Это, конечно, происходит совершенно не так. Это очень трудоемкий процесс. И для этого в том числе нужно пройти определенное обучение. То есть опять мы возвращаемся к тому, что нельзя почивать на лаврах. Если вы достигли определенных результатов, вам никто не скажет, что теперь вот эта должность ваша до конца жизни будет сидеть в теплом кресле в белом кабинете и получать те самые бонусы от акций, которые ваша компания будет э, наращивать до их стоимость, потому что вы такой молодец. Этого, конечно, не будет. И, например, в России есть ассоциация независимых директоров, которые таких специалистов, которые доросли до этого уровня, она их обучает, обучает их корпоративному управлению, для того, чтобы они понимали, как эта система устроена. И после того, как они эти знания получают, они как раз могут э, войти в совет директоров компании. Более того, когда человек уже переходит на уровень совета директоров, у него открываются еще больше возможностей, потому что он может а, быть членом совета директоров нескольких компаний, если это не запрещено его головной компанией, собственно говоря. То есть а, вот этот уровень заработка, он может возрастать а, не то чтобы в несколько раз, да, там в десятки, в сотни раз, если вы а, настолько талантливый человек. Вот. То есть а, как раз Ольга нам ну, говорит о том, что есть а, те пиарщики, которые уже, начали с практической точки зрения доказывать свой вклад в продажи компании, они, соответственно, получают повышение уже совершенно другой уровень. И еще одно интересное наблюдение, которым она как раз поделилась, это если раньше бизнес ожидал аналитику от маркетинга, то теперь от пиара аналитику ожидают не меньшей степени. И как раз за результаты исследования, которые провел HR for PR, что запрос на аналитику от бизнеса за полгода вырос с 2 до 23%. То есть это на самом деле многократный рост. И это говорит о том, что те пиарщики, у которых есть аналитический склад ума, которые могут складывать большое количество информации, из нее выцеплять, так скажем, определенные логические цепочки, что и зачем произошло, и что нужно усиливать, а что, например, нужно наоборот нивелировать, потому что от этого будет какой-то негатив, то как раз они тоже становятся впереди, да, и скорее будет выбор для повышения или для предложения какой-то более высокой зарплаты таким людям, которые этими аналитическими данными могут управлять. Не все пиарщики не всегда умеют это делать, поэтому если хочется развиваться в профессии, то этот навык тоже в себе лучше развивать. И, кстати, очень многим пиарщикам, которые занимают руководящие посты в том числе и умеют анализировать, им, например, могут предложить в том числе общую позицию директора по пиару и маркетингу. Потому что в этот момент уже эта грань, становится не настолько прозрачной, да, и человек может две должности занимать, руководить гораздо большим количеством людей и получать гораздо больше бонусов от этого приятных, в том числе, опять же, переходить потом, например, в совет директоров. И еще Ольга со своей компанией и вместе с агентством управления пониманием в сентябре в том числе провели очень большое исследование, в котором они анализировали, как изменилась работа пиарщика за полгода. То есть за ту часть 2022 года, которая была до сентября, за 9 месяцев. Они проводили не только телефонные интервью, но и опрашивали респондентов, с помощью интернет-анкет. То есть это было и качественное, и количественное исследование, поэтому в том числе ему можно доверять, оно тоже опубликовано. И в рамках этого исследования они опрашивали руководителей, сотрудников пиар-департаментов в разных компаниях и организациях России, которые представляют 20 ключевых отраслей. И среди этих компаний можно назвать такие, как «Ренессанс Капитал», «Россотрудничество», «Ростелеком», «Детский мир», Аскона. То есть это совершенно разные отрасли, совершенно разные люди и пиарщики, которые отвечают за совершенно разные задачи, но при этом общие данные, которые получились по результату исследования, они на самом деле выявляют тоже определенные тренды. Это опять же мы возвращаемся к аналитическим компетенциям, которые пиарщику срочно точно необходимы. И все респонденты отвечали на 13 вопросах о том, что произошло и какие планируются изменения в коммуникационных практиках этих компаний и куда они смотрят вперед. И если, например, сравнивать с мартом 2022 года, то доля оптимистов, которые с подняты головой смотрели вперед именно на PR-отрас или свою собственную функцию внутри компании, она выросла до 14%. И при этом... Из-за того, что, соответственно, вот этот позитивный настрой, он появился, и стали меняться и пиар-задачи, которые компании ставили перед своими сотрудниками. Например, одно из... э, и новые стратегические партнерства, и новый канал коммуникации э, как главные точки роста для пиар-функции в компании назвали 22% респондентов, в том числе э, 17% отметили то, что пиар начал... Влиять гораздо больше на устойчивое развитие компании за вот этот прошедший 22 год. И при этом стало понятно, что из-за того, что количество компаний, которые постоянно меняли пиар-стратегию с очень большой скоростью, то есть в режиме пожара, количество таких компаний сократилось до 9% что свидетельствует о том, что компании, опять же, стабилизировались, паника прошла, и они начали дальше работать, развивать свои пиар-функции и думать об этом уже с таким стратегическим подходом, но немножко по другим углом. И, соответственно, антикризисный пиар тоже, он перестал быть таким в режиме пожара, все стали заниматься им спокойно и планировать. Но самое главное интересное наблюдение, то, что отличает Россию от Узбекистана, сейчас будет такое заявление века, то, что, знаете, как сейчас все пиарщики Узбекистана похлопают друг другу в ладоши, потому что на самом деле новыми каналами коммуникации, которые были названы как наиболее приоритетные в качестве исследований, развития и вообще куда будут все пиары усилия направляться в России, это телеграм-каналы. 52% компаний ответили, что начали впервые использовать телеграмм, за, за вот эти 9 месяцев 2022 года, а еще 13 сказали, что планируют пользоваться Telegram в будущем. Если мы говорим об Узбекистане, то мы как раз и в прошлом эфире говорили о том, что Telegram это основное средство коммуникации, и многие люди на самом деле строят бизнес в Телеграме и, в принципе, не имеют никаких социальных сетей, не имеют даже веб-сайта, но при этом они так виртуозно владеют э, те, своими Телеграм-каналами, что это позволяет им зарабатывать достаточно большие деньги И чувствовать себя прекрасно. Поэтому очень рады, что в России телеграм-каналы будут развиваться. И, возможно, даже в какой-то момент специалисты из Узбекистана смогут стать такими учителями в том, как свои телеграм-каналы развивать. Мы об этом обязательно тоже поговорим. И естественное наблюдение было то, что интернет-СМИ за 2022 год в России вытеснили традиционные печатные. Но это уже тенденция была достаточно давно. Все ушли в Яндекс.Дзен, естественно, ушли в, кон- в коммуникации ВКонтакте, поэтому, если мы говорим о России, то а, самые востребованные сейчас специалисты — это те, которые умеют работать в ВК и те, которые умеют, соответственно, работать в диджитал-сфере, хорошо пишут для Яндекс Яндекс.Дзена, для того, чтобы компания, соответственно, могла а, каким-то образом публично присутствовать и писать свои блоги, занимать определенное экспертное место да, в, а, в общем эфире, скажем так. Вот. и это то что хотелось бы сказать по наблюдениям двух наших а, замечательных экспертов которые с нами поделились информацией о том а, кому будут платить в пиаре на территории россии но у нас есть очень интересное а, на самом деле мнение о котором поделилась Эльвина Булатова. Она раньше работала в отделе международных коммуникаций коммуникационного агентства михайлов партнеры». Оно занимает лидирующее место в России, но она сейчас работает в качестве волонтера по соединению общественности в Американской ассоциации маркетинга в Торонто. Она сейчас живет и работает в Торонто. И работает старшим менеджером по коммуникациям и дизайну в «Sustain Analytics». А как раз она поделилась тем, как работает вся эта ситуация, кому платят больше, что востребовано на рынке в Канаде. И первое, что на самом деле там будет тоже небольшое открытие в ее мнении, потому что для меня это было таким откровением, скажем так. Вот первое то, что, например, в Канаде пиарщик не называется пиарщиком, то есть он не public relations менеджер, он называется каким-то образом со словом, связанным с коммуникациями. То есть это либо продуктовые коммуникации, либо это корпоративная коммуникация. То есть если вы будете, например, искать работу в Канаде, а я надеюсь, что вдруг у кого-то из вас такое желание возникнет, то, в принципе, вы не найдете такой PR. То есть если вы будете искать такое сочетание, это вряд ли у вас получится. Обычно в описании работы да, и вакансии это идет как communications плюс приставка. То есть менеджер в коммуникациях в чем-то. Вот таким образом вы тогда сможете какие-то описания найти, и весь функционал, он четко структурированный, прописанный. Почему я сейчас наделаю на этом акцент? Я потом остановлюсь дальше, когда мы перейдем к Узбекистану, потому что здесь совершенно другая ситуация. Вот, Соответственно, по функционалу, того, тому, что делает пиарщик, в принципе, от России очень мало что отличается. Он делает питчи для журналистов. Что такое питч? Тоже остановимся, да, будем развивать свой понятийный аппарат. Питч — это когда у пиарщика есть какая-то история о бренде, которую он хочет в СМИ опубликовать, либо об эксперте этого бренда и компании, о которой он хочет, чтобы вышло интервью, или какая-то интересная история для того, чтобы продвинуть свой бренд или повысить к нему лояльность целевой аудитории потребителей. И он выходит к журналисту на диалог и ему рассказывает о том, какая это история, какой у него есть эксперт, то есть чем он хочет поделиться, почему именно этот эксперт должен рассказать эту историю, в чем его такие отличительные черты от всех остальных экспертов, которые по этой теме тоже могут журналиста заинтересовать. А дальше, соответственно, он говорит о том, что почему журналисту это будет интересно, почему это интересно будет читателям этой редакции, да, и если эти интересы журналистам журналистом совпадают, то, соответственно, эта публикация выходит. Если мы говорим о том, как работают пиарщики в Канаде и в России, то все очень похоже, но есть небольшое отличие, на котором она сделала большой акцент, в том, что после ковида Но в России, на самом деле, у меня были абсолютно такие же наблюдения. После ковида очень многие журналисты перестали работать в редакции. То есть они работают либо из дома, либо из какого-то еще третьего места. Если раньше можно было позвонить телефон редакции, например, спросить какого-то журналиста, и на него могли перевести. Если вы привели определенную аргументацию, почему вам нужно с ним сейчас срочно пообщаться, то после ковида... Очень многие редакции ушли на а, дистанционный формат работы. То есть они ушли на дистанционный формат, и так на нем мы остались. И многие журналисты, они не находятся в редакции. Более того, они в редакции не оставляют свой контакт. То есть чтобы до него добраться, нужно совершить достаточно большое количество усилий. Потому что если вы мы ему что-то направляете на почту, понятное дело, что, скорее всего, вы попадете либо в спам, либо ваше письмо откроют когда-нибудь, а может быть и никогда. А ваш... Информационный повод, то есть то, о чем вы хотите рассказать в миру, он уже, соответственно, свою актуальность потеряет, и вам будет о нем и незачем рассказывать. Как правило, так и получается. И если мы говорим как раз об особенностях того, что максимально востребовано в Канаде, это, первое, компетенция пиарщика, который умеет добраться до этого журналиста. То есть первое, что нужно, это сначала как в на погоди, да, сначала сфотографировать, а потом за ним бегать, чтобы ему эту фотографию отдать. Вот это как раз об этом. То есть вы должны каким-то образом сначала добраться до дела, потом этому телу предложить а, свою историю, и оно еще должно воспринять так, как должно быть, а, и в, эта публикация должна выйти. История еще такая, что в Канаде то, о чем, на чем она как раз остановилась, это. То, что многие СМИ из-за ковида на самом деле позакрывались, то есть они перестали быть рентабельными, и в принципе просто редакция была уволена в полном составе, и СМИ было ликвидировано. Поэтому остался достаточно узкий пул, на который а, работает очень много пиарщиков, и конкуренция за внимание журналиста, она максимально высокая. То есть если, например, там, в России, в Узбекистане, в других странах СМИ достаточно широкий пул можно набрать, да, то если вы хотите в какое-то крупное СМИ выйти в Канаде, то нужно приложить достаточно большое количество усилий. И именно поэтому та компетенция, на которой она остановилась, я с ней абсолютно здесь солидарна, то, что каждый пиарщик, он очень сильно увеличивает свою стоимость, когда он накапливает определенный пул журналистов лояльных, которые с ним работают, которых он знает, с которыми он дружит, которому он много раз предлагал что-то суперинтересное, которому он много раз давал комментарии вовремя, что крайне важно. Потому что если, как бы, те, кто в пиаре не работают, все знают о том, что, ну, точнее, не работать, те не знают, а те, кто работает, те точно знают, что у каждого журналиста, допустим, есть пол пиарщиков черный список, который постоянно, например, он спрашивает у них комментарий, дает им определенные сроки, и этот пиарщик, например, ему обратно комментарий не возвращает, то есть он ожидает ответа нет. И такой пиарщик может быть внесен в его табличку под названием «Динамо». То есть это человек, который постоянно его динамит. Вот с таким человеком не будет ни один журналист работать. И поэтому одна из таких очень востребованных компетенций, вне зависимости от того, в какой стране человек находится, это ответственность и умение держать слово, и в том числе вот это постоянное подогревание лояльности того полужурналистов, который вы накопили. И именно поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что только практикой, только, как говорится, кровью и потом можно наработать этот пул И потом уже с ним дальше, ну как бы, не то чтобы на этих лаврах почивать. Если вы в следующий раз, например, предложите информационный повод совершенно неинтересный, естественно, журналист его не возьмет, как бы вы долго с ним там не сидели по ресторанам, не ходили на на одни и те же фильмы и не любили одну и ту же музыку. Конечно, это не сработает. Поэтому нужно уметь понимать, как вы эти истории упаковываете, что вы человеку предлагаете, и в том числе, конечно, в каком СМИ он работает. Это очень важный момент. Потому что если это какой-то отраслевой СМИ, например, который пишет по определенной индустрии, то вы ему предлагаете совершенно другие вещи, например, какие-то данные, какие-то цифры, очень глубокую какую-то аналитику. Если вы в деловые СМИ пишете совершенно другая история, если вы хотите им это продать, нужно смотреть более широко, на какие-то более глобальные тренды в общестрановом таком аспекте. Вот. И как раз насчет Канады и России здесь отличия особо нет, потому что, да, там есть практика бесплатного пиара, то есть когда вы предлагаете какую-то интересную историю, и журналист готов ее публиковать. К Узбекистану мы перейдем чуть позже, и будет понятно, в чем тоже отличие да, с самого рынка и структуры в нем работы. Вот. И на самом деле, именно из-за того, что журналисты стали менее доступными, в Канаде, и из-за того, что пиарщиков много, а журналист он один, да, потому что количество СМИ сократилось, то как раз та компетенция, которая максимально сейчас там востребована, этот человек должен быть на 200% коммуникатором. То есть он должен уметь договориться даже с мертвым о том, что ему нужно. И на самом деле одна очень крутая вещь, которая меня сильно поразила, то, что она на самом деле сказала, и, наверное, это немножко погорело душу, то, что в Канаде сейчас очень сильно развиваются подкасты, Да, всем привет с подкастом «Перлик Без». И многие компании на самом деле приходят в подкасты как раз за тем, чтобы пиариться, потому что очень много людей их слушают, и очень много потом компании приходят, то есть и клиенты, и лояльность очень сильно повышается. И потом опять же из подкастов материалы трансформируются во что-то печатное, и оно выходит в СМИ. То есть это такой новый тренд, который там сейчас развивается, И еще самое главное, почему все хотят идти в подкасты, потому что с точки зрения подготовки спикера это очень очень просто. Тот человек, который ведет подкаст, он дает определенный список вопросов, спикер по нему готовится, да, и он понимает, что есть определенное правило, что ему не будут задавать никаких неудобных вопросов. Он приходит, комфортно общается, потом этот подкаст выходит, и все получают плюс тот, кто ведет подкаст, получает классного гостя, а гость получает пиар, за который, ну, то есть он мало усилий к нему прилагает для того, чтобы он был. Вот. И на самом деле, как раз она вместе с Американской ассоциацией маркетинга в Торонто, они проводили в январе 23 года большую-большую встречу с руководителями агентств, креаторами, СМИ в том числе, и они вы, обсуждали как раз, куда движется вообще коммуникация, пиар в стране, что с ним будет, куда нужно развиваться. И у них совершенно, конечно, другой уровень. Очень сильно он отличается от России и Узбекистана. У них немножко другие задачи уже решают те люди, которые занимаются коммуникациями. На самом деле, в том числе, как они строят коммуникации с клиентами, это тоже важно. И это очень сильно связано на тех компетенциях, которые они видят в своих будущих, сотрудников, потому что если вдруг вы все-таки решите да, в эту страну переезжать, и вы заходите работать в пиаре, то я думаю, что эту информацию очень будет полезно. На самом деле, как раз на этой встрече они обсуждали то, что самое важное — это сохранять таланты, То есть не то, как раньше человек отработал на проекте, он перегорел, его можно как бы убирать, потому что он уже дальше как бы не может восстановить свой ресурс и так далее. А то, как управлять э, пиарщиками э, таким образом, чтобы они могли переходить от проекта к проекту и оставаться в одной команде. То есть тот человек, который такой э, командный игрок, он э, получит гораздо больше бонусов и гораздо дольше удержится на своем месте работы. И его скорее возьмут на работу, например, в Канаде, чем человек, который привык скажем так, работать на износ и потом, соответственно, в перегорании уже пол, полгода не работать, потому что он просто не в ресурсе, а в этот момент например, его конкуренты, они а, реализуют другие проекты, набираются как раз опыта, и уже потом он догнать их в принципе не может. Вот это вообще не очень хорошая практика, когда человек выгорает, делает один проект, потом не может долго восстановиться, и мы об этом как раз будем говорить в следующий четверг, поэтому обязательно возвращайтесь, у нас будут прекрасные гости в студии, которая с удовольствием поделится своим практическим опытом, как вылезать вот из этой стрессовой ямы, что делать, какие техники предпринимать. И вообще, в принципе, это будет полезно не, тем, кто, не только тем, кто работает в пиаре, но и в других индустриях, потому что это знакомо всем, кто в определенный момент уже не понимает, где он находится и зачем ему вообще все это нужно. Вот следующее, что... Как раз они выявили, какой тренд, это м- ориентированность на цели, персональное лидерство руководителей. То есть, если вы являетесь руководителем, в том числе какой-то коммуникационной команды, ваша задача в том числе э- транслировать и, собственным примером, показывать своим сотрудникам, что вы соответствуете ценностям компании, бренда, в котором вы работаете. И то, что если вы им какие-то задачи ставите, то вы сами соответствуете тем требованиям, которые вы выдвигаете к своей команде. А не то, чтобы вы им поставили, а потом сами пошли ничего не делать, и они уже видят, что у вас вовлечения никакого нет, и зачем им вообще убиваться да, и пытаться там что-то сделать, раз вам это самим не интересно. И следующее, что будет востребовано, это понимание бизнеса клиента и желание его развивать и приносить пользу. Это не то, чтобы механическая отработка. Когда, например, у вас есть пресс-конференция, вам дали список журналистов, вам дали пресс-релиз, вы его отправили, потом механически всех обзвонили, узнали, кто придет, кто не придет, и на этом вы считаете, что ваш функционал закончился. Это о том, как если вы работаете, например, на стороне агентства, вы можете клиенту предложить что-то еще, что-то большее, потому что в рамках его бизнеса, например, это будет эффективно. И вы этого не боитесь сделать. И как раз вот следующий пункт, который коллеги из ассоциации подчеркнули, это то, что у агентства должна быть своя точка зрения. То есть агентство не является только руками, которые что-то делают, рассылают эти релизы, а то, что оно может советовать клиенту, то, что оно может отстаивать свою позицию, если понимает, что клиент, например, не прав и он говорит какие-то вещи или требует чего-то, что, например, пиарщик там сделать не может. Это тоже, кстати, очень важная черта. Она не имеет такого странового эффекта да, и аспекта, когда вы, если вы понимаете, что клиент требует от вас невозможного, нужно уметь ему сказать «нет». Это одно из таких софт-навыков, которые пиарщику, конечно, очень нужны. Если вы постоянно говорите «да-да-да», а потом вы срываете сроки, и вы не выполняете задачи вашего, например, агентство, или вы сами, как специалист, не получаете вашу заработную плату, от этого никто не выиграет. Вот умение сказать «нет» — это отличное качество, которое потом, возможно, в будущем ваши клиенты оценят. И я могу сказать, что у меня в практике была такая ситуация, когда я сказала клиенту «нет» на определенные вещи, что это не сработает, и я этого делать не буду, И этот клиент ушел, делал так, как он хотел, и потом через полтора года вернулся с пониманием, что все, что ему было предложено, это именно то, что ему нужно, и с предложением снова сотрудничать. Поэтому никто не говорит о том, что нет, это плохое слово. Нет, это хорошее слово, когда вы понимаете и аргументируете свою позицию. Это что из компетенций тоже будет востребовано. И на самом деле как раз на этой встрече в Канаде, когда собирались лучшие специалисты из коммуникации и креативщики, они говорили о том, что чем больше разнообразия в команде, тем круче те решения, которые они предлагают клиенту. Вот здесь я точно могу согласиться, у нас Например, когда мы работали в агентстве в России, мы всегда собирали брейнштормы, собирали совершенно разных людей. Они могли быть даже не с, вообще, и не с коммуникационного отдела, это могли быть и юристы, это могли быть и бухгалтера, и HR, и так далее. То есть, когда нужно придумывать какие-то классные идеи, но при этом вы понимаете, что… В вашей команде, допустим, вы уже иссякли, да, вы приглашаете какой-то свежий мозг, который вам помогает, и вы благодаря этому клиенту предлагаете классное решение. И, кстати, между прочим, в России есть одно из агентств, которое это вывело вообще в широкую практику в работе со студентами. Uh, вот это агентство возглавляет Дмитрий Сендеров, он автор очень многих книг, кстати, по маркетингу, продажам и коммуникациям, вот у него в агентстве есть такая практика, когда студенты, они приглашаются быть авторами разных идей, креативных для клиентов, и потом они, в том числе, если клиент берет эту идею и дальше он ее реализует в рамках своих рекламных роликов, своей компании, uh, своей там пиар-компании, да, то... Uh, они получают гонорар за авторство этой идеи. То есть это не просто паразитизм да, на молодых умах. Это все совершенно задокументировано, и это уже поставлено на поток, на самом деле имеет очень большой эффект. Поэтому каждый человек важен, каждая идея важна, и нет такого, что кто-то хороший, кто-то очень умный, кто-то креативный, а кто-то совершенно там, не знаю, не может никакой идеи хорошей предложить. Вот, и я могу сказать, что, например, на моей практике, когда я работала в агентстве «Михаилов партнеры я получила огромный опыт, когда ты работаешь в такой креативной команде, и когда ты сам себя считаешь абсолютно некреативным, но потом ты перестаешь вообще бояться и начинаешь идеи предлагать, а потом, когда они выстреливают, ты начинаешь верить в себя. И э, начинаешь уже понимать, что ты классный, и что тебе не нужно молчать, и что когда идет какой-то брендшторм, ты тоже можешь что-то предложить, и пусть даже эту идею никто не примет. Но э, ты начинаешь как бы перешагивать через себя, что в нашей профессии тоже крайне важно. Вот это э, умение бросить себе вызов, когда ты не боишься э, что-то предложить. И потом ты испытываешь бесконечную радость от того, что это у тебя получилось, да, и что люди твою точку зрения приняли. Это невероятно круто, и если, например, вы даже не работаете в пиаре, но очень бы хотели это испытать, попробуйте просто хоть раз э, высказать свою точку зрения, даже если вы считаете, что она, например, не подходит или она какая-то сумасшедшая даже иногда. Потому что бывало, что для клиента самая сумасшедшая идея, он ее как раз и принимал, потому что он считал, что это так смело и круто, что давайте попробуем. А вдруг у нас пойдет, потому что мы такие нудные, такие душнилы, что... Мы хотим что-то новенькое, да? И на самом деле, вот, например, еще в Канаде то, что они отметили, из-за того, что э, достаточно сузился круг СМИ, с которыми пиарщики работают, э, многие СМИ стали злоупотреблять, потому что им надо было выживать э, именно рекламными проектами. То есть когда э, приходит какой-то бренд, он платит за спецпроект. То есть спецпроект — это что? Когда вы приходите в рекламный отдел, вы платите определенные деньги. В любом СМИ есть медиа-кит, в котором прописано Все правила, да, сколько стоит интервью, сколько стоит разместить пресс-релиз, вы можете на любом СМИ, либо в интернете просто набрать медиакит какой-то СМИ, либо, например, вы можете прямо на сайте найти в разделе реклама, там совершенно четко прописано, что сколько стоит, это абсолютно гарантированный выход, вы весь все материалы увидите заранее, вы все прочитаете, у вас все будет хорошо, спокойно, тихо. Вот, ваше все руководство будет большой радости, но в связи с изменением, например, требований закона о рекламе, теперь в России все эти э, интервью, материалы, они все идут с пометкой о рекламе, и в этом случае, на самом деле, не, не всегда есть уверенность, что бренд от этой публикации вообще, в принципе, выигрывает, потому что у людей, честно говоря, на платной публикации, как правило, уже аллергия возникает. И что касается Канады, то как раз они говорили о том, что нужно расширять круг тех публикаций, которые не являются рекламными, для того, чтобы разбавлять все эти материалы, которые людям на самом деле не всегда интересны, и плюс ко всему зачастую они могут носить такую фейковую информацию, которую никто не проверяет, потому что уже рекламный контракт оплачен, и потом приходится все это опровергать. Вот. Собственно говоря, это то, чем хотелось бы поделиться по поводу рынка Канады, да, что востребовано сейчас, какие компетенции нужны, что-то совпадает с Россией, что-то не совпадает, есть какая-то определенная страновая специфика, и надеюсь, что это было полезно. Но на самом деле, если мы перейдем к Узбекистану, как к, нашему гостеприимному, к нашей гостеприимной республике, да, в которой мы сейчас находимся, с которой идет этот эфир, то на самом деле мне уже удалось с достаточно большим количеством специалистов пообщаться, и это не субъективная точка зрения а о том, что, в принципе, отсутствие э, вот этой пиар-культуры, когда ты приходишь, питчешь журналиста, и он потом выпускает твой материал бесплатно, потому что этот материал крутой, здесь, конечно, такого, в принципе, нет. И это не связано с тем, что какие-то плохие пиарщики или у них там плохие хард-скиллы это на самом деле не так. И вот со мной как раз согласилась Елена Лосева, она а, ранее ж, работала пиар-директором официального партнера Xiaomi в России, она очень долго работала в а, агентстве Flashman, была аккаунт-директором, то есть она очень на многих рынках работала, сейчас она работает на рынках Нидерландов и а, в стран Евросоюза в одной из технологических компаний. Так вот, как раз она работала и в Казахстане, и в Узбекистане в том числе, и мы в этом совпали, то, что какой бы ты ни был супер прокачанный пиарщик, то ты всегда сталкиваешься вот с этим вопросом из серии, а вот наш медиа-кит, вот все прописано, поэтому, пожалуйста, платите и, собственно говоря, все. Чтобы выйти с каким-то интервью, это нужно, не знаю, там, приложить какое-то невероятное количество усилий. Я надеюсь, что у нас такие кейсы будут, и наши коллеги, которые она, придут в нашу студию, они как раз с нами, с нами ими поделятся. Вот, но, тем не менее, вот эту стену очень сложно пробивать, именно потому что сам рынок медиа, он не сформирован, он очень сильно проскочил в этот момент, когда было формирование, когда вот эта культура, да, коммуникация между СМИ и журналистами, журналистами и пиарщиками, она формировалась очень много лет. Например, в России и в других странах, то есть это в России там больше 30 лет, в других странах это вообще около 100 Здесь рынок молодой, поэтому я очень надеюсь, что те специалисты, которые приехали сюда, которые здесь получат эту профессию в будущем, они как раз эту культуру смогут развивать и показывать то, что можно делать классные материалы, и можно не бояться пойти к журналисту, предложить ему хоть сто раз, но в итоге пробить вот эту стену непонимания. И на самом деле с этим выходом выстрелить, да, и для своей компании, для бренда, и, может быть, даже для первого лица, который вы продвигаете, или для какого-то эксперта. И, на самом деле, я очень много вакансий проанализировала и пообщалась с работодателями в Узбекистане. Первое, что удалось как бы заметить, какие боли выявить, когда работодатель, например, та же международная компания, которая заходит на российский рынок, как она ищет здесь пиар-специалиста локального, сталкиваются с двумя вопросами. Первое, когда приходят на работу трудоустраиваются местные маркетологи. В лучшем случае они прошли какие-то диджитал-курсы, либо они какой-то практики уже набрались, какие-то реализовали проекты. И при этом они искренне считают, что пиар и коммуникации — это то же самое, что маркетинг, о чем мы говорили в нашем прошлом эфире. И у них, например, в части своей очень мало опыта, потому что они просто молодые, да, они молодые люди, да, они и при этом у них есть такая отличительная функция, да, которая подкупает. Они владеют тремя языками — русским, узбекским и английским. Если мы говорим про релакантов, то есть тех людей, которые приехали из России, сейчас ну, в достаточно большом количестве, и в том числе они являются суперхардовыми пиарщиками, они очень много всего умеют, они могут генерировать суперкреативные прорывные идеи, но они не владеют, например, узбекским языком и не очень хорошо владеют английским. Хотя английский язык, как нам говорил Анастасия, это один из таких навыков, которые необходимы всем пиарщикам. И если, например, вы планируете в этой профессии работать, то обязательно учите английский язык, потому что это плюс 30% к вашей зарплате в любом случае будет и расширяет э, пул работодателей, которым вы будете интересны. Ну так вот, получается, что к работодателю на э, вакансию пиарщика приходит либо местный маркетолог, который владеет тремя языками, но он зачастую вообще практически не умеет писать, он не понимает, каким образом креативить хороший материал для СМИ, в принципе, вообще не понимает формата. Или вторая категория, которая приходит на собеседование, это релаканты, которые имеют очень высокую квалификацию, но при этом они имеют очень высокие зарплатные ожидания. В среднем, если мы говорим о пиар-менеджере, то зарплатная вилка, если мы именно говорим то, как формулируется вакансия пиар-менеджера, то средняя вилка зарплаты начинается от 300 долларов и заканчивается полутора тысячами, это вообще в лучшем случае. Мы понимаем, что если это люди, которые переехали, например, из России, то для арендуя, например, жилье, это абсолютно неподъемная зарплата. И плюс ко всему здесь еще идет накладка с тем, что человек обладает определенными компетенциями, которые он может предложить. Но на собеседование, к сожалению, он не может их презентовать в таком расширенном формате и доказать работодателю, что да, я молодец, и вам нужно взять именно меня. Потому что вот этот язык, он эта коммуникация, вот этот матч, он, к сожалению, не происходит. И поэтому вакансии закрываются достаточно долго. И вот только сегодня мы говорили с представительницей одной из пиар-агентств uh, местных о том, что найти аккаунт на аккаунт менеджера, который будет вести определенного клиента, это, как, как она сказала, два с половиной землекопа. То есть на это тратится колоссальное количество усилий, пересматривается огромное количество кандидатов и еще не факт, что даже тот, которого вы возьмете, он будет тем самым, который сможет с этим клиентом общаться. То есть нет вот этого бэкграунда, опыта, и нет той структуры образования, которая в том числе этот практически опыт дает. То есть пока человек учится, например, в этом направлении, он от образования получает, и дальше он уже идет с ними на рынок. Вот, к сожалению, вот этот разрыв, он очень большой. И еще, на самом деле, просто вручную, проанализировав вакансии на платформе HeadHunter, по ключевому слову PR-менеджер или все, что связано с PR, посмотрела все вакансии, которые идут по этому направлению, какие там есть описания. Вот в большинстве вакансий, на самом деле, их не так много. То есть с Россией вообще мы тут не будем даже сравнивать. Их порядка 50-80, максимум 100 в определенные моменты. То есть вакансии открываются, закрываются, да. И при этом формулировка названия, она может быть совершенно разной. Вот, например, та, которая меня больше всего пока поразила, это P.R. менеджер по диджитал-коммуникации. Это очень длинное название. Если честно, это совершенно две разные профессии, которые очень странно скомбинированы в этом названии. О том, что в описании функционала, там можно дальше даже не погружаться, потому что там, в принципе, требуется диджитал маркетолог в сочетании с СММ, там что-то такое там ПР вообще как бы в принципе не присутствует, но в названии, зато если человек в поиске ищет, он на эту вакансию, конечно, обязательно наткнется. И в описании функционала очень многие пр Узб... работодатели в Узбекистане, те, которые ищут а, ПР-менеджера, они а, копируют тексты друг друга. И э, я могу сказать, что если посмотреть вакансии, то, например, очень многие копируют текст э, функционала с своих иностранных коллег. То есть заходит иностранная компания, она пишет описание вакансии, это описание просто копируется и дальше, соответственно, размещается на платформе для того, чтобы найти специалиста. Э, Как минимум четыре компании я нашла совершенно с одинаковым описанием вакансии, что говорит о том, что мы… Да, хорошо, что мы копируем лучших, то есть те, кто приходит Иностранной компании. Мы понимаем, что мы не очень глубоко да, в, в теме, но мы хотим, чтобы получить тот же самый результат, поэтому мы этот текст скопируем. Но на самом деле это ну, достаточно такая ловушка, да, в которую попасть, может попасть и работодатель, и, со, и потенциальный сотрудник, который придет. И следующее — это требуется опыт работы от одного до трех лет. К сожалению, емкость рынка настолько маленькая, что чтобы найти такого человека, даже с трехлетним опытом, это правда вот днем с огнем. Мне кажется, нужно потратить огромное количество усилий, и именно из-за этого а, вакансии закрываются крайне медленно. Вот. И, собственно, третье наблюдение, которое удалось выявить, это то, что а, в функционале пиарщика, если вы будете читать все, что написано, там а, это и «диджитал маркетинг». И СММ, э, и внутренние коммуникации. СММ — это social media маркетинг, то есть ведение аккаунтов в социальных сетях. Да? Это и внутренние коммуникации, и участие в выставках, и какая-то рекламная деятельность, например, начиная там наружной рекламы, размещения роликов на ТВ, радио и так далее. То есть это вообще просто медиабаинг, который совершенно к пиару не имеет никакого отношения. И, в принципе, некоторые вакансии особо поразили, потому что пиар был только в названии вакансии. То есть если мы читаем описание, там, в принципе, ничего, относящегося к пиару, в целом нет. И именно поэтому, на самом деле, мы с платформой HeadHunter инициировали исследование, в котором мы будем сравнивать два рынка, это Россию и Узбекистан профили работодателей, профили а, соискателей, потому что чтобы это не было, знаете, как вот а, есть недовольный человек, который 20 лет проработал в коммуникациях, открыл подкаст а, «Пиар-ликбез» и решил, что теперь ну как бы это мнение, оно единственное правильное. Нет, это не так. Поэтому мы с помощью искусственного интеллекта с HeadHunter проанализируем все резюме и всех работодателей, которые размещают вакансии а, по направлению пиара в России в Узбекистане, в том числе у нас кроме вот этого количественного анализа будет и качественный, и посмотрим, что будет в результате. Потому что одно дело, когда этот человек руками исследует эти вакансии, которые размещены, а другое дело, когда это делает машина, которая работает с этим постоянно. И, собственно говоря, я надеюсь, что у нас получится выявить определенные тенденции, которые мы с удовольствием озвучим в в одном из наших следующих эфиров. Это будет такое достаточно... Интересный, эксклюзивный формат, и я надеюсь, что он прольет свет, скажем так, на а, то, каким образом все это устроено в наших двух странах и как мы можем быть полезны друг другу. И на самом деле а, последняя часть, на которой хотелось бы остановиться сегодня, это те самые софт-навыки, то есть мягкие навыки, которые на самом деле будут всегда актуальны, независимо от того, в какой стране вы живете, чем вы занимаетесь в рамках своей пиар-деятельности, то есть какое направление вы выбрали. Это корпоративная коммуникация, продуктовые коммуникации, маркетинговые коммуникации. Абсолютно это не важно. Главное, что вы выбрали эту профессию. Сначала нужно вас с этим поздравить. И потом сказать, какие навыки вам точно пригодятся на протяжении всей вашей трудовой жизни. Первый навык — это, конечно, гибкость, потому что если пиарщик такой, так скажем, привык, что у него есть свои правила, он по ним э, действует, у него есть прошлый опыт, который когда-то сработал, и поэтому он будет э, постоянно с одним и тем же шаблоном э, заходить к разным СМИ и, (笑) и, собственно говоря, э, пытаться им что-то там продать, да, свою какую-то инициативу, то это точно не сработает. Каждый раз это может быть совершенно разный подход, и плюс еще если вы даже с этим журналистом работали, опять же, в зависимости от того, с чем вы к нему идете в следующий раз, успех абсолютно не гарантирован. Вы можете попасть в его определенный какой-то жизненный период. Не знаю, там, редактор ему накидал, и он просто не хочет вообще с вами сейчас общаться. То есть вы не в тот момент, например, попали. У вас там какой-то неинтересный информационный повод, а сейчас у него там какая-то история там какой-то не знаю трэш какие-то скандалы интриги расследования, а вы со своими там, не знаю, со своим детским питанием конечно ему это не интересно. то есть здесь нужно очень хорошо понимать в какой момент вы попадаете и что да возможно лучше не сегодня. вот этот момент то есть это интуитивная такая история, которую нужно в себе развивать. Следующий, на на самом деле, очень важный навык — это эмоциональный интеллект. То есть когда вы понимаете, опять же, это очень близко к гибкости, но это в том числе эмоциональный интеллект, он чуть-чуть пошире, потому что это то, как вы чувствуете не только других людей, но и вы чувствуете себя. То есть это как раз выгорание, до которого доводить точно не нужно. Если вы понимаете, что вы уже как бы не вывозите, вы не понимаете, что с этим делать, вы не справляетесь с задачей. Лучше подойти к своему руководителю, объяснить это. Нет ничего страшного в том, что вы там ошибетесь или вы понимаете, что вы уже бессильно, вы сделали 200% усилий, результата нет. Значит, нужно искать какой-то другой подход, нужно провести бренд сторм То есть вы не одиноки, один в поле не воин, и эта профессия как раз не об этом. Даже если вы один в компании работаете в качестве пиарщика, это не значит, что вы одиноки. Вы можете прийти к своим коллегам и получить очень дельный совет. В том числе в том, что вам нужно просто пойти поспать, например. Потому что вы уже вообще не понимаете, что происходит, да, и вы уже не можете никакие идеи генерировать, потому что просто вам плохо. Или сходить к врачу, допустим, тоже хорошая идея иногда бывает. Второй момент, который хотелось бы отметить, это мудрость. Потому что, конечно, она приходит тоже с опытом, но мудрость, она как раз заключается в том, что когда вы генерируете какой-то материал, когда вы хотите о чем-то рассказать общественности, сначала нужно 10 раз подумать. Нужно ли вообще этот материал выпускать? Иногда так бывает, что у вас уже все готово, практически кнопка нажата для отправки. И вы понимаете, что вы увидели какие-то последствия, либо ситуация вокруг, например, компании изменилась так, что вам не нужно этого делать. Да, возможно, вы выкинете ваш материал в корзину, да, и вы будете долго рыдать в обнимку со своими друзьями о том, как вы убили массу времени, и этот материал так и не вышел. И бывает такое, что даже вы останавливаете материал уже на стороне редакции, когда вы просите, чтобы этот материал не вышел. И такое бывало. Вот. Тут как раз нужно понимать, то есть осознавать последствия своих действий, потому что вот это, скажем, действие неосознанное, оно может иметь такие последствия, что вы сами себе создадите еще огромный снежный ком работы, с которым, возможно, вы не сможете даже справиться да, в будущем, и вы, наоборот, сделаете хуже. Это то, как раз о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что есть отложенный эффект. То есть сначала, может быть, воздействия не будет какого-то на вашу репутацию, а потом оно как снежный ком наслаивается, и получается, что вы получаете массу негатива. Да, От того, что вы один раз нажали просто кнопку, не подумав, и отправили какой-то материал. Или, например, отправили материал с ошибками. Или, например, вот это вообще самый страшный кейс в моей жизни, мне кажется, был когда в журналистам был отправлен релиз в редакционной форуме. То есть когда там вносились правки руководителей, и этот релиз был опубликован. И самое страшное, что было сделано, там в этом релизе было две цитаты руководителя. То есть одна была исправлена, а другая неисправлена. Потому что журналист оказался не совсем осознанным тоже человеком. То есть тут такая сработала коллективная безответственность. Он просто его опубликовал. Естественно, потом его начали перепечатывать, этот релиз. И вот эта ошибка, она как вот такая бомба замедленного действия, да? и, собственно говоря, к сожалению, из-за этой ошибки человек был уволен, несмотря на то, что это было, ну, скажем так, было, было мало опыта, да, но для компании это имело большие последствия, потому что потом коллеги же обзванивали все редакции и просили заменить тот материал, который вышел, на нормальный материал просто потому что человек письмо приложил не тот файл. Поэтому главный совет, который всегда мы даем студентам, которые только начинают учиться в в пиаре, обязательно проверяйте тот файл, который вы отправляете. Просто из приложения откройте его еще раз, посмотрите, что там внутри в тексте. Потому что, возможно, как раз именно вот этот ваш мудрый поступок вам, вас спасет вас и ваша репутация, а вас, как сотрудника, в том числе, и вы останетесь в компании. И следующий момент, тоже, который, без которого нельзя остановиться, это скорость. Самое главное в нашей профессии — это очень быстрое реагирование. И да, это работа 24 на 7. Не все к этому готовы, но также есть много негативных кейсов, когда, например, пиарщик отвечает журналисту, что вы знаете, сейчас вообще выходной, я вообще сплю, и зачем вы мне звоните? А в этот момент, там, я не знаю, у них там какой-то взрыв на производстве происходит, там гибнут люди, а он говорит, ну ладно, позвоните завтра, да, я уже устала, как бы у меня вообще выходной и там день рождения. Вот, а, к сожалению, в этой профессии нет такого. Чем быстрее скорость реакции, тем чем быстрее вы реагируете на какую-то ситуацию, вырабатываете официальную позицию, тем больше будет эффект от ваших действий. Если вы чуть-чуть упускаете время, особенно когда это какой-то кризис, то, соответственно, и последствия будут очень печальными. Опять же, здесь срабатывает снежный ком, который наслаивается, вы за ним бежите, он на вас летит с горы, и вы уже просто под него попадаете, и ваши слова уже, к сожалению, ничего значить не будут. Ну и на самом деле, в заключение, что хотелось бы сказать, это такое как бы напутствие, наверное, всем, кто сейчас может быть переживает какую-то стрессовую ситуацию, кто работает в пиаре, или кто собирается работать, но немножко напрягся после того, как мы рассказали, да что же там нужно делать, то на самом деле здесь, как и в любой профессии, будущее за смелыми, то есть за теми, кто не боится бросать самим самим себе вызов, кто не боится сложных задач, кто хочет добиваться большего, и кто понимает, что то он никогда не остановится на этой вершине горы, потому что выше есть еще одна гора, на которую хочется забраться, и а, которая так манит да, своей красотой. Вот, собственно говоря, каждая публикация пиарщика — это и есть та самая гора, на которую мы каждый раз разбираемся, каждый раз видим для себя какие-то новые ориентиры, а выше только звезды для нас. Вот поэтому я вам всем желаю сегодня а, чистого звездного неба, особенно сегодня в Узбекистане все ждут, когда же наконец у нас появится Луна потому что вся страна будет отмечать этот прекрасный праздник, с которым мы всех наших слушателей поздравляем. Весь мусульманский мир сегодня и завтра, и вообще ближайшие четыре дня погрузится в это бесконечное празднование, встречи с друзьями. И что хочется пожелать, чтобы вы тоже в эти выходные, на самом деле, уделили время своим друзьям, они выгорали на работе и провели его прекрасно с теми людьми, которых вы любите и которые вам приносят те самые инсайты и повышает вашу насмотренность, о которой мы говорили сегодня уже не один раз. Все, всем пока, до следующего эфира.